0: Você está ouvindo o podcast da Família Renovada. Esta é uma das mensagens de nossas reuniões. Se você não quer perder nada sobre o que acontece por aqui, siga @iprenovada IP Renovada nas redes sociais. Eu quero ler com você nesta tarde de hoje um texto que nós estamos acostumados, que eu já liguei, pode tirar. Obrigado, obrigado querido. eu li um texto da Bíblia, que eu confesso para vocês que eu disse, a referência está errada, a referência deste versículo está errada, porque este é o Salmo primeiro, porque eu sempre li este texto no Salmo, Primeiro, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios Nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite Pois ele será como árvore plantada junto a ribeiros de águas Que dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem E tudo quanto ele faz, prospera E aí eu lendo Jeremias, eu disse, tem alguma coisa errada? Fui conferir, e não é que estava certo? eu não sei se foi Jeremias que copiou do salmista, ou foi o salmista que copiou do Jeremias, preciso descobrir lá quem escreveu primeiro, não é? Mas eu sei que duas vezes na Bíblia diz assim, olha, bendito o varão que confia no Senhor, quantos aqui confiam no Senhor? Digam amém. Levante a sua mão e já comece a declarar, eu confio no Senhor. Diga, eu sou bendito, eu sou bem-aventurado, eu sou feliz, eu confio no Senhor feche os olhos e diga, eu confio no Senhor, diga, minha esperança está no Senhor, diga, eu sou como árvore plantada, junto às águas, que estende as suas raízes, para os ribeiros, e não receia, quando vem o calor, mas a folha fica verde, e no ano da sequidão, não se afadiga, nem deixa de dar fruto, amém, aplauda o Senhor bem forte, assim é todo aquele que confia no Senhor, eu estou sem retorno aqui tá gente, assim é todo aquele que confia no Senhor, nós somos, daqueles que não se desesperam, ainda que, a figueira não floresça, ainda que, o produto da oliveira minta, como diz o profeta Abacuque, ainda que nos currais não há julgado, todavia eu me alegrarei no Senhor, uhum. esperar em Deus, confiar em Deus, e o segredo da vida de vitória, para o cristão, é a oração, e é por isso que nós estamos agora na oração da vitória, o nosso culto era denominado noite da vitória, e como agora é manhã, tarde e noite, então agora é oração da vitória de manhã, de tarde, de noite, alguns irmãos até estão dizendo, pastor, faz o culto às seis da manhã também, eu falei, Amen, se você quiser vir, eu estou aqui pronto para pregar para você às seis, às nove, às 16 às vinte horas, quando estiver liberado, eu sei de uma coisa, o Senhor está nos empurrando para fazer mais, gostei da frase que o pastor Jeter usou aqui, toda vez que o pastor Jeter ministra, toca o meu coração, porque ele disse que é, como é que é, é grandes, grandes lutas se tornam grandes vitórias, e pequenas lutas se tornam grandes fracassos sem Deus, puxa, isso, isso marcou meu coração ali, eu já gravei, não esqueço mais, eu quero dizer para você que estas grandes lutas que nós estamos enfrentando, culminarão em grandes vitórias, porque nós confiamos no Senhor, cadê as palmas desse povo que acredita nisso? Nós confiamos no Senhor nós confiamos no Senhor, a nossa esperança está no Senhor, provérbios capítulo 3, no versículo de número 5, diz assim, leiam comigo, confia no Senhor de todo o teu coração, não, agora chegou o som aqui, é, tem que ligar né, no começo do culto, confia no Senhor de todo o teu coração… E não te estribes no teu próprio entendimento. Vamos juntos. Agora ficou alto, muito alto, viu, Júnior? Vamos juntos. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Nós não estamos neste lugar para outra coisa senão para dizer: nós confiamos no Senhor. Nós vamos alcançar vitória, quantos aqui desejam ter vitória? O atleta ele não treina, ele não se esforça pensando na derrota, ele faz todo o exercício físico, toda a dieta balanceada, todas as horas de sono bem controlada, o atleta faz tudo isso, o apóstolo São Paulo diz que todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso, a fim de quê? Alcançar a vitória. Para alcançar um prêmio, o desejo do médico é ver o seu paciente curado. Todo médico quer ter êxito no tratamento, o cirurgião quando começa uma cirurgia, ele está ali se esmerando, porque ele quer chegar ao final da cirurgia, e quando ele está saindo da sala de cirurgia, limpando a mão, e encontra a família aflita do lado de fora esperando, e ele o que ele mais quer dizer assim, a cirurgia foi um sucesso, eu, nós fomos vitoriosos nesta cirurgia, todo pai de família deseja ter um casamento, uma família em que ele possa dizer assim, eu sou vitorioso no meu casamento, toda mãe, toda mulher quer, olhar para os filhos que ela cria com tanto carinho, que ela entreteceu no ventre, que ela amamenta ali no seu seio, ela quer que esta criança seja uma criança vitoriosa, o empresário que tem o seu produto para apresentar, para vender no comércio, o desejo dele é que o produto que ele venda, seja um produto que tenha significado na vida das pessoas e que lhe traga um bom lucro, claro mas o desejo dele é ser vitorioso nas vendas, por isso eles fazem eles fazem balanço no final do ano eles fazem levantamento, todo médico vai para, vai para os seus congressos para se especializar para voltar melhor e ter sucesso ser vitorioso, todo advogado ele lê, ele estuda ele pesquisa, ele tenta preparar a peça, eles chamam de peça ali para apresentar diante de juiz para, para é, 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 argumentar e, e chegar ao final e dizer ao seu cliente, nós fomos vitoriosos naquela causa, todos desejam a vitória, todo pastor, todo evangelista, todo, todo missionário, todo apóstolo, todo, todo padre todo o que ministra a palavra, que leva o Evangelho de Jesus, o desejo é levar o Evangelho, o Evangelho é alcançar as almas e almas serem salvas, e é por isso que eu estou aqui nesta tarde de hoje, olhando para você e dizendo o seguinte, se nós queremos viver vitória na pregação do Evangelho, na nossa vida pessoal, no nosso trabalho, na nossa saúde, em tudo o que fazemos, nós temos que aprender que a oração é a chave que abre a porta para as vitórias para nós mas lembrando que uma chave, ela abre a porta, mas para você entrar por ela você precisa empurrá-la, você precisa puxar a maçaneta, empurrar e ir avante, então nesta tarde de hoje, em que nós vamos orar por sua vitória, eu quero muito que você ore pela sua vitória, mas que também você toque nas águas, para que as águas se abram, e você possa marchar vitoriosamente, em direção àquilo que Deus tem para a sua vida, em direção àquilo que Deus colocou no seu coração, o segredo da vitória, diga é oração, aonde há oração há vitória, onde há oração há vitória, aonde tem oração tem vitória, a oração é o canal que Deus deixou para nós nos comunicarmos com Ele, ora, o que é finito, o que é pequeno, o que não tem poder, fala com o que é infinito, com o Todo-Poderoso, com o que pode fazer todas as coisas, e o que me liga, eu que sou pequeno, faro, imperfeito, finito, que não tem o todo poder, o que me liga ao todo poderoso, é a oração, é o canal que me leva para perto de Deus, é, a oração não traz Deus para perto da gente, a oração leva a gente para perto de Deus, eu ouvia isso de um rabino, no início do meu ministério, eu tinha umas dúvidas, eu dizia assim, poxa se Deus sabe de todas as coisas, para que eu preciso dizer para Ele o que eu preciso? E aquele rabino, um judeu, falou tão calmamente numa manhã e ele usou a seguinte ilustração, imagine que você está dentro de um barco em um lago e tem uma corda que está na sua mão, você está sentado neste barco lá no meio do lago e esta corda que está na sua mão está amarrada a um coqueiro lá em terra firme e você então está puxando esta corda pouco a pouco e enquanto você puxa esta corda o barco desliza suavemente sobre as águas tranquilas daquele lago quem olha a distância, tem uma ilusão de ótica, de que ele está trazendo o coqueiro para perto dele, porque afinal ele está sentado, mas na verdade, enquanto ele puxa, o barquinho é que desliza sobre as águas, se aproximando de terra firme e do coqueiro assim é a oração, às vezes nós pensamos que a nossa oração está trazendo Deus para perto da gente, mas somos nós que estamos deslizando em direção a Ele, do trono da graça, conhecendo e prosseguindo ao Senhor, aproximando-se dEle, porque Ele mesmo diz, buscar-me eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, é como se Deus estivesse escondido, preste atenção, é como se Deus estivesse escondido, não, 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 Ele não está escondido, Ele está claro, Ele está aparente, mas quando eu começo a orar, eu começo a descobrir a presença dEle ao meu lado, na minha casa, na minha família, me socorrendo, me ajudando, me fazendo forte, abrindo portas e me dando bons encontros, para que eu seja um vitorioso em tudo o que eu faço, é isso que eu profetizo sobre a sua vida nesta tarde, é isso que vai acontecer com você, Deus sabe de todas as coisas, ei mulher que está chorando, Deus sabe, ei você que está enfermo, Deus sabe da sua dor, ei você que perdeu um ente querido, Deus sabe o quanto está doendo estes dias, Deus sabe o quanto está difícil, Ele sabe todas as coisas, e à medida que você for se aproximando dEle, Ele vai revelar a você, coisas firmes que não sabes, Ele vai revelar a você, um plano perfeito para a sua vida, Deus tem um plano perfeito, Ele não permite tirar nada de nós, que Ele não queira dar a um plano muito maior para a nossa vida, se eu sei colocar nas mãos e dizeres como Jó, Senhor eu confio em Ti, tem pessoas que não gostam que eu diga isso, às vezes no momento de luto, mas olha, o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor, tu continuas sendo Deus, porque eu não te sirvo pelo que das, eu te sirvo pelo que tu és, eu não busco a ti em oração pelo que o Senhor vai me dar, eu busco a ti em oração pelo que eu vou aprender do Senhor e me aproximar de ti, isso é vida de oração, é oração vitoriosa é desta forma, e sempre ao final da oração dizer como o nosso mestre ensinou, se possível, faz o que eu estou pedindo, mas todavia, faça-se a tua vontade, porque o plano de Deus é melhor, eu preciso orar sem cessar, Paulo ensina, a carta aos Tessalonicenses, ele fala, orem sem cessar, a oração sem dúvida nenhuma, é chave de vitória, quanto mais oramos, mais nos aproximamos do nosso Criador, quanto mais oramos, mais percebemos os céus abertos, quanto mais oramos, mais sentimos a ação do sobrenatural sobre nós e me parece irmãos que na Bíblia as orações mais poderosas são aquelas feitas por pessoas em situações mais tenebrosas as orações mais vitoriosas da Bíblia são feitas por pessoas que estão em circunstâncias terríveis Paulo e Silas estão na prisão, mas cantavam e oravam, e enquanto cantavam e oravam, houve um terremoto, que abriu todas as portas das prisões, ou todas as portas daquela prisão, e é isso que Deus quer, que você ore no momento mais difícil da sua vida, Moisés está diante do mar vermelho, o faraó vem no encalço do povo de Israel, ele vai matar todo mundo Moisés ora ao Senhor E Deus ouve a oração de Moisés e diz assim Diga ao povo que marche Enfrente este mar E quando eles começam a marchar O mar vermelho se abre diante deles Quando Sansão está velho, cego Zombado pelos filisteus ele faz uma oração de vitória diante de Deus. E diz, Deus, me dá a força no final da minha vida. E com a força que Deus deu a ele. Uma força descomunal. É a força que Deus vai dar a você. É a força que Deus está dando a você. É a força que virá sobre a sua vida. Ele então morreu as colunas de um templo. Um, um templo que cabia mais de 10 mil pessoas. Estavam ali dentro. E ele pegou a coluna e empurrou uma coluna para um lado. Empurrou a coluna para o outro. E um, todo aquele... Aquele coliseu veio abaixo, ruiu tudo por terra, a oração daquele homem foi ouvida diante de Deus, o profeta Elias está diante dos profetas de Baal, e tem dos 450 profetas de Baal, 400 profetas de Azera, são, são 850 homens contra um mas este um faz uma oração simples e rápida e diz, Senhor mostra o Teu poder para este povo, e esta oração que eu tenho feito nestes dias, Senhor Aracaju precisa saber que existe um povo sério, que acredita em Deus, que ora a Deus e que invoca o nome do Senhor, Senhor mostra o Teu poder e manda fogo dos céus e faz milagres em nosso meio, seja a minha oração como um incenso diante de Deus, e o levantar das minhas mãos como uma oferta da tarde, diz o salmista, que a minha oração cheire bem diante de Deus, que Deus sinta o cheiro da minha oração vitoriosa diante dele, a oração do justo pode muito em seus efeitos, Hoje Deus te trouxe aqui, mulher, para dizer que você precisa ousar pedir mais. Ei, eu quero dizer para você, Deus quer que você peça mais. Deus quer que você acredite mais. Deus quer que você sonhe mais. Deus quer que você peça grandes coisas de Deus e espere grandes coisas de Deus. Esta tarde você está sendo desafiado a fazer a oração vitoriosa. E comece a perceber como as coisas vão mudar ao seu redor. A oração tem, tem poder, porque olha, nós estamos vivendo dias de 2 de Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Como nós precisamos disso? E eu quero convidar você para daqui a pouco fazer isso que diz 2 de Crônicas 7, 14. Isso aqui tem sido para mim um, o meu o meu alimento diário. Este texto segundo a 7,14 está sendo para mim uma bússola para me guiar nestes dias. Eu tenho me baseado aqui quando recebo notícias estarrecedoras do que tem acontecido na nossa cidade. Eu me guio por aqui. Quando eu recebo notícias de vidas que se perderam ou foram ceifadas. Como o pastor Lucas, um discípulo nosso lá de Ponta Grossa que iniciou seu ministério no ano de 2017, recém-casado, e ontem faleceu às 21 horas, recebi a notícia, Lucas faleceu, eu falei, como? Lucas faleceu, e nesta hora, ontem eu disse, segunda de Crônicas 7,14, postei para os pastores do Brasil, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar. Repita comigo, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, de novo se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, diga mais uma vez, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face, e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado, e curarei a sua terra, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, nós estamos aqui para orar, nós estamos aqui para nos humilhar, nós estamos aqui para nos convertermos dos nossos maus caminhos, nós não estamos aqui para dar ordens para Deus, não estou aqui para uma reunião de autoajuda na igreja, estou aqui dizendo que pecado tem que ser tratado como pecado, que pecado tem que ser confessado, pecado tem que ser abandonado, pecado tem que ser reparado, pecado tem que ser lançado fora, o sangue de Jesus perdoa, mas nós precisamos nos humilhar, pedir perdão pelo que tem acontecido na nossa nação, pelos pecados que o povo brasileiro tem cometido diante de Deus, com carnavais de zombaria com Deus, onde Satanás arrasta um Cristo pelas ruas de, de, do Rio de Janeiro, o povo brasileiro precisa se arrepender, nós, eu vou falar de pastores, nós pastores no Brasil, precisamos orar, se humilhar e se arrepender dos pecados e voltar a Deus, para Deus curar a nossa nação, estamos vivendo dias em que Segunda de Crônicas 7,14 é uma realidade para nós o mundo está sofrendo e se orarmos o Senhor haverá de intervir poderosamente, se você crê nisso eu quero convidar você agora para junto comigo se humilhar, porque quando nós, nós vamos à oração com auto-humilhação, com a cara no pó, quando nós entregamos a nossa vida diante do Senhor com humildade, a vitória vem Daniel orou dizendo, perdoa o pecado do povo de Israel e perdoa o meu pecado e leva-nos de volta para Jerusalém depois de 70 anos, Esdras orou, pai perdoa o meu pecado e perdoa o pecado do povo de Israel, porque quando um peca, todos pecam junto, é como se fosse um só povo, nós precisamos nos arrepender, não é porque o outro errou, não eu tenho que me arrepender também junto eu preciso me levantar em oração diz a Bíblia Sagrada, que quando os homens de Deus dobravam os joelhos e buscavam os céus, e se arrependiam dos seus erros, como quando Davi cometeu um erro, e veio uma praga sobre o povo de Israel, ele orou ao Senhor, e Deus removeu aquela praga de sobre Israel nós vamos orar hoje, Deus vai remover de sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre a nossa cidade, sobre o nosso estado, sobre o Brasil, eu creio na oração da vitória, eu creio na oração da vitória, eu creio que Deus pode fazer, olha para mim, escute o que eu vou lhe dizer, quando tudo parecer perdido, não desista de continuar orando, quando tudo parecer que não vai dar certo, não cruze os braços, pelo contrário, levante as suas mãos aos céus, o povo de Israel iria enfrentar a sua primeira batalha, depois que saiu do Egito. O Jeter falou da primeira batalha, depois que passaram o Rio Jordão, sob o comando de Josué. Eu quero falar sobre a primeira batalha, depois que saíram do Egito, sobre a mão de Moisés. Moisés chamou Josué, o seu líder, o seu general de guerra, e disse, "Vai lutar contra os amalequitas lá embaixo, porque nós temos que passar por eles, e eu vou subir no monte para orar. Diz a Bíblia que enquanto Moisés mantinha suas mãos levantadas, Josué, lutando lá embaixo, não com armas de guerra mas com cabo de vassoura, com cabo de inchada, com rastelo, com foice, porque eles não tinham armas de guerra, eles não tinham espada ainda, mas enquanto Moisés orava com as mãos levantado, Josué vencia a batalha lá embaixo, então Aron e Ur se colocaram um do lado do outro de Moisés, e sustentaram as mãos de Moisés em oração, é isso que eu estou convidando você a fazer nesta tarde, para orarmos juntos em nome de Jesus, para que nós vençamos os amalequitas do inferno que se levantam contra o povo de Deus, para lutarmos contra este vírus maligno que vem contra nós, o Salmo 107 diz assim, na sua aflição, clamaram ao Senhor, eu quero que você receba este texto, você que está em casa e você que está aqui, abra teu coração agora, escute, se possível até feche os seus olhos, na sua aflição, clamaram ao Senhor, e Ele os tirou da tribulação em que se encontravam. Ele reduziu a tempestade a uma brisa e serenou as ondas. As ondas sossegaram. Eles se alegraram. E Deus os guiou ao ponto almejado. Diga amém por isso, querido. Eu não sei se tem texto da Bíblia que explode dentro do meu coração. Eu gostaria que este texto explodisse dentro do seu coração. Na sua aflição clamaram ao Senhor e Ele os tirou da tribulação, quantos querem sair da tribulação aqui? Ele os tirou da tribulação em que se encontrava, reduziu a tempestade a uma brisa e serenou as ondas, o nosso Deus transforma a tempestade em brisa suave, Ele serena as ondas, as ondas sossegaram e eles, eles se alegraram, e Deus os guiou ao porto almejado. Eu não sei se você vai ter coragem ou tem facilidade para fazer isso, se não tiver não tem problema. Eu quero dobrar os joelhos junto com você nesta tarde e fazer a oração de vitória, humilhando-se diante de Deus. Se você quiser e puder, se não ore em pé ou ore sentado, vamos falar com Deus neste momento. Vamos fazer a oração da vitória neste momento Pai, em nome de Jesus nós nos arrependemos agora Senhor dos nossos pecados, eu peço perdão, em nome de pastores, eu peço perdão diante do Senhor, perdoa o pecado Senhor, perdoa Senhor o povo evangélico do Brasil, perdoa Senhor as falhas, os erros que temos cometido, eu me arrependo diante do Senhor, de todo o erro, de toda a falha, eu peço ao Senhor humildemente, que o Senhor venha com Teu Espírito Santo nos ajudar a enfrentar esta tempestade, transforma esta tempestade Senhor em Senhor ondas serenas meu Pai e guia-nos seguramente eu peço meu Deus pelo povo brasileiro como brasileiro eu me arrependo dos pecados do povo brasileiro eu peço perdão ao Senhor e que o Senhor envie a tua mão forte e poderosa repreendendo este vírus do nosso país, repreendendo do mundo este mal, como ser humano que habita o planeta terra, como um terráqueo eu peço perdão pelo, pelos pecados do povo deste planeta terra Senhor e peço Senhor humildemente te Tira este vírus Senhor, leva ele embora pai, destrói ele com a tua mão forte e poderosa, não deixa ele ceifar a vida de crianças, de jovens ministros, pastores, de pais de família, de esposos, de pais amados mães amadas, em nome de Jesus eu repreendo sobre estes homens e mulheres que aqui estão que estão Senhor, muitos enfrentaram luto, muitos estão atravessando um momento difícil, Senhor traz Senhor para a economia do nosso país produtividade ao nosso país, eu profetizo agora sobre o teu povo sobre a tua igreja, milagres sobrenaturais nós nos humilhamos diante do Senhor traz cura Senhor, traz libertação para o Brasil, traz para Aracaju traz para Aracaju, traz para Sergipe, traz para a família renovada traz para minha casa, traz para minha vida, assim eu oro meu Pai em nome do Senhor Jesus Cristo e profetizo sobre todos aqui e os que nos acompanham em casa e que dobraram os joelhos também milagres da parte de Deus Preciso em nome confiar. de Jesus